0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde las facilidades de webnéticos Internet Studio en Guaynabo, Puerto Rico, hoy sábado 27 de marzo del 2021. Agradezco a todos y todas los que se conectan con nosotros de una forma en vivo en el programa, pero también a los que luego acuden a las diferentes plataformas y lo disfrutan en el formato grabado, tanto en YouTube y en los formatos de podcast. Y para los que se conectan por primera vez al programa, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la isla del encanto Puerto Rico le doy la más cordial de las bienvenidas a este programa de signos vitales. El cual tiene la intención de darle visibilidad a nuestros y a nuestras cuidadores y cuidadoras Mediante la discusión de temas de interés general de una forma honesta y sencilla Así que bienvenidos sean todos y todas, saludos, espero que estén muy bien Saludos desde aquí de Puerto Rico, espero que la semana esté bajo control En el día de hoy vamos a pasar un ratito bastante interesante Hoy estoy soleado con ustedes porque la intención es hacer una introducción. La intención es hablar de lo que es la enfermedad de Parkinson. Y lo hacemos de una forma de introducción, porque para la semana que viene vamos a estar compartiendo con dos personas que son muy especiales para nosotros y que nos dijeron que sí para estar en el programa, para contarnos sus historias. Así que hoy lo que vamos a hacer es un pequeñito resumen de una condición muy compleja, que afecta a muchas personas alrededor del mundo y lo que queremos es hacer esa, esa introducción, conocerla para cuando el próximo sábado tengamos contacto con ellos, poder entender un poquito más. Pero hacía tiempo que no les presentaba esto y quiero darle la información. Esto en es los casos a nivel del mundo del coronavirus. Como ven, a mano izquierda sigue estando Estados Unidos, Brasil. India, Francia, Rusia, Reunido, Unido, Italia, España. Si miramos la cantidad de muertes, podemos descubrir que México, que se encuentra en una parte bajo de Argentina, se convertiría en el segundo, en el, en el cuarto país. En esas mismas estadísticas mano derecha, en el área de Latinoamérica, podemos ver que el número uno sigue siendo Brasil, Colombia, Argentina y México. Así que lo que queremos estar reseñando con esto es que la condición de la pandemia no se ha acabado, no podemos bajar la guardia porque si nos descuidamos este virus nos puede seguir atacando, pero fuerte, fuertemente. El día 11 de abril del 1817 nació el doctor James Parkinson, el neurólogo británico que descubrió y dio nombre a la enfermedad que inicialmente se le llamó como parálisis agitante. En el 1997, la Organización Mundial de la Salud estableció esta fecha como la fecha de la conmemoración del Día Mundial de Parkinson y desde entonces se celebra cada año. 11 de abril. ¿Qué es el Parkinson? Es una enfermedad neurológica progresiva que afecta principalmente el movimiento como resultado de la destrucción de neuronas que funcionan enviando señales para coordinar todos nuestros pensamientos, movimientos, emociones y sentidos. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa. La número uno es el Alzheimer, como muchas veces se ha discutido. Aquí quiero presentarle de manera bien rapidito para tratar de esquemas, esquematizar lo que hace esta condición. Si miramos a nuestra mano izquierda, tenemos el formato de lo que es una neurona. En la parte superior son un, una forma normal y lo que está en el medio, como esos circulitos, es un esquema de lo que es el neurotransmisor. Muchos de nosotros hemos escuchado que los pacientes de Parkinson, el neurotransmisor dopamina es el que se disminuye. Pues aquí le queremos enseñar cómo es que esa disminución del neurotransmisor provoca los síntomas o las características que vemos regularmente en un paciente que tiene la condición de Parkinson. Las neuronas se comunican en el cerebro por medio de estas sustancias químicas que es la que provocan ese movimiento. Se estima que en Puerto Rico existen más de mil personas con esta condición, pero se sabe que pueden ser mucho más debido a que regularmente sus síntomas no motores comienzan hasta 10 años antes de su diagnóstico. Así me miro como lo oye mi gente. Es importante entender que la condición de Parkinson tiene unas características, pero muchas veces con los adelantos de la tecnología, esas características cuando las vemos es que ya más del 50% de esas neuronas han perdido su funcionalidad. Por eso es que se dice que cuando se diagnostica una persona con estas condiciones, ya llevaba unos años antes padeciéndola, pero que son síntomas o signos bien leves que se pueden confundir cualquier cosa como por ejemplo cuántos de nosotros hemos tenido nuestros espejuelos los estamos buscando y descubrimos que las tenemos puestos en la cabeza pero lo estamos buscando en otro lugar verdad así que es importante saber que esta condición de Parkinson al momento del diagnóstico ya han ido pasando unos cuantos añitos de ahí es que se han logrado identificar algunos síntomas y esos síntomas se le conocen como síntomas motores y síntomas no motores. Pero antes de, de llegar a ellos, quiero compartir con ustedes esta información. Casi un millón de estadounidenses y 10 millones de personas a nivel mundial viven con esta condición de Parkinson. Aproximadamente... 60 personas son diagnosticadas con Parkinson cada año en los Estados Unidos. Quiero volver a repetir, aproximadamente. 60 personas son diagnosticadas con Parkinson cada año solo en los Estados Unidos. El número de personas con Parkinson aumentará considerablemente en los próximos 20 años debido al envejecimiento. Porque sabemos que la mayoría de las personas a mayor edad van a tener mayor probabilidad de sufrir de esta condición. De ahí vamos a hablar de los síntomas, que son los síntomas que más se conocen. Tenemos síntomas motrices o síntomas motor. Temblores en reposo, esa última palabra es importante, temblores en reposo. Bradiquinesia o congelamiento, quedar atascado en un lugar al intentar caminar. Esto, si le vamos a poner un ejemplo de ello, es, por ejemplo, un pacientito de, de Parkinson puede empezar a caminar y llega el momento en que si por alguna razón tiene que detenerse el reiniciar esa marcha le cuesta. Por eso es que podemos ver que hay pacientitos que al estar caminando, si los detenemos, el iniciar esa marcha, pues hay que darle como que una ayudita. O si están sentados y se van a poner de pie, también eso le puede causar una dificultad. Por eso es que se le conoce el congelamiento, el tono de voz bajo, una falta de expresión facial, una dureza o rigidez de los brazos, las piernas o el área del torso, problemas de equilibrio y ese problema de equilibrio nos puede llevar a un aumento y riesgos de caídas que en otras ocasiones lo hemos estado hablando aquí en el programa. La postura típica del paciente tratando de mantener un balance y la disminución de la capacidad para el tragar y que muchas veces producen ese babeo. Esos síntomas son los obvios, son los que nosotros vamos a poder ver, incluso son lo que tenemos estigmatizado a un paciente que tiene la condición de Parkinson. Pero nuestra misión en el programa de hoy y en el programa del próximo sábado es aumentar esa mirada y es poder descubrir que no todo lo que tiembla es Parkinson y que a veces el no tener estigmatización estos síntomas tan obvios no significa que la persona no cuenta con ese diagnóstico y eso va a ser una de nuestras intenciones durante el programa de hoy. Una vez discutidos los síntomas motrices, ¿cuáles son los no motrices? Pues aquí tenemos la parte de depresión, ansiedad, estreñimiento, deterioro cognitivo y demencia, trastornos en el control de los impulsos, Hipotensión ortostática, eso lo que significa es que una persona que esté acostada y de repente se pone de pie, puede haber un cambio de su presión y eso le puede provocar una caída. O que lleve sentada mucho tiempo, hace un cambio de postura y también eso le puede provocar que la presión baje y tenga una caída. Dolores, alucinaciones, trastornos del sueño, disfunción sexual y disfunción urinaria, o sea, que cuando estemos frente a un paciente o una persona que tiene la condición de Parkinson, es importante para cada uno de nosotros primero no estigmatizarlo, entender que es una persona que tiene una condición física y como hemos dicho en otras ocasiones del programa, no queremos que los diagnósticos invadan a las personas. No, son personas que tienen una condición, que tienen unas características y las que tenemos que trabajarlas y los tenemos que ayudar y los tenemos que, que manejar. Gracias al Señor por el, los adelantos en la tecnología, hemos logrado ir desarrollando hasta que hoy día existen varias formas de manejar a los pacientitos que tienen estas condiciones en particulares. Pero, como hablamos ahorita, no todo lo que tiembla es Parkinson, porque se tiene, la, se tiene esa idea y de ahí surge el concepto Parkinson o Parkinsonismo. Podemos caer en la trampa de pensar que es lo mismo. El Parkinsonismo se refiere a cualquier afección que causa una combinación de las anomalías de movimiento observadas en la enfermedad de Parkinson, como por ejemplo, temblores, movimientos lentos, deterioro del habla o rigidez muscular, especialmente como el resultado de la pérdida de las células nerviosas que contienen la dopamina, que sabemos que es el neurotransmisor. O sea, puede tener, podemos tener presencia de una persona que está teniendo movimientos involuntarios de las manos, podemos tener una persona que esté teniendo algunas características de lo que tiene un paciente con la condición de Parkinson, pero no necesariamente tenga la condición de Parkinson. Por eso es que es muy importante que si usted está presentando algún cambio en su comportamiento, si usted está presentando algún cambio físico, pero también puede ser mental, que no se quede callado, comuníquelo, dígaselo a sus familiares, dígaselo a sus cuidadores, porque mientras más rápido logremos identificar la causa de esos síntomas, más rápido podemos establecer un manejo, más rápido podemos establecer un plan de acción para minimizar esos efectos. Así que es importante que acordemos siempre que no todo lo que tiembla es Parkinson y dentro de ello está el Parkinsonismo. Ahorita estábamos hablando de lo que es este el Parkinson, de nuestra idea, de lo que nosotros tenemos ya en nuestra mente. Si yo les pido a cada uno de ustedes que cierren sus ojos y se imaginen un elefante rojo, muy probablemente lo van a lograr hacer. Y quizás algunos se lleguen hasta a reír, porque un elef elefante rojo, ¿verdad? Se lleguen a reír. De igual forma, si yo les pido que cierren sus ojos y se imaginen a una persona con Parkinson, probablemente me van a regresar a la persona que es una persona adulta, que tiene estas características, que probablemente está temblando. Y no necesariamente, no necesariamente. Es por ello que también hoy quiero que me ayuden a entender qué es el Parkinson juvenil. Es una de nuestras misiones en el día de hoy, la cual queremos reforzar el próximo sábado, que entendamos que no solamente el Parkinson es el que conocemos, sino que el Parkinson juvenil es una forma de la enfermedad de Parkinson caracterizada por una edad de inicio comprendida entre los 21 y 45 años, en donde se puede presentar rigidez, calambres dolorosos, seguidos del temblor, movimientos lentos, alteración en el tono muscular, alteración en la marcha, que es cuando estamos caminando, puede provocarnos las caídas, entre otros síntomas no motores como estábamos de describiendo anteriormente. También se observa en la mayoría de las formas de la enfermedad una progresión lenta y una mayor respuesta a la terapia con medicamentos. Uno de cada 10 casos se diagnostica en antes de los 50 años y hasta un 20% de las personas afectadas han sido diagnosticadas antes de los 40 años. Así que sí, mi gente, está el Parkinson juvenil y queremos crear la conciencia de que no todas las personas que tienen Parkinson son personas adultas, Tenemos personas jóvenes teniendo esta condición de que no es lo más frecuente no es lo más frecuente de que se ha tratado de establecer patrones de herencia pues tampoco necesariamente se ha logrado establecer esos patrones de herencia lo que sí es importante es que no negar la presencia de esta condición porque si negamos la presencia de esta condición no lo vamos a poder ayudar así que Volvemos a hacer el énfasis. Si usted está teniendo síntomas que sabe que no es lo normal en cada uno de ustedes, no se queden callados. Lo que es importante es que lo comuniquemos, que le digamos a las personas que están cerca de nosotros, mira, me está pasando esto, estoy teniendo estos síntomas y esto me tiene preocupado porque sé que no es, que no es lo habitual. Y de ahí surge esta frase, es una frase conocida que dice la genética carga el la arma, pero el medio ambiente, la exposición, que es la exposición, aprieta el gatillo. Esto es tomando en consideración lo de los pacientitos que tienen este, alza, este Parkinson juvenil porque sí se puede, se puede identificar una carga genética, pero si usted no hace lo necesario para que ese, ese, ese gen se activa, pues probablemente no pase, probablemente no, no, vaya, no vamos a tener esa condición del Parkinson juvenil. Pero si no nos cuidamos adecuadamente, si empiezas a tener síntomas y no los comunicas, si, si lo rechazas, entonces vamos a estarnos acercando a que ese interruptor se vaya a prender y de ahí es que surge esta, esta, condi, esta condición. Así que, repasando, es importante tener muy pendiente lo del Parkinson juvenil. ¿Cómo se diagnostica? Y se trata la enfermedad de Parkinson. Actualmente se utiliza una combinación de revisiones clínicas y de pruebas para realizar el diagnóstico de esta condición. Su tratamiento es de forma individual. Importante que digamos esa palabra varias veces. Es de forma individual. Y el manejo va desde mejorar la calidad de vida, por ejemplo, calidad de sueño, hasta las recomendaciones de un procedimiento quirúrgico para el manejo de síntomas, ya que no existe una cura para esta condición. Así que gracias a la tecnología, gracias a que hoy día, gracias a que hoy día se ha ido avanzando de forma bastante acelerada, tenemos más opciones. No es como antes, que probablemente nuestra capacidad de manejar esta condición no era, no era tan amplia. Hoy día tenemos más opciones para manejarla. Quiere decir que mientras más rápido logramos identificar la condición o logramos identificar estos cambios que estamos presentando, más rápido vamos a poder ayudar a cada una de las personas que están cerca de nosotros. Ya hablamos de la, de la posibilidad de que tenemos lo del diagnóstico. Este diagnóstico no se hace de forma rápida, no es algo sencillo de hacerlo. Necesita la intervención de varias eh, de múltiples profesionales en donde cada uno de ellos interactúan y nos ayuden a ir caminando en el proceso de llegar a ese diagnóstico dentro del arsenal de baterías, de pruebas, estudios, estudios de imagen. Una vez que todo el profesional tenga todos esos datos, nos puede decir más claramente en dónde estamos. Manejamos con medicamentos, estilos de vida. Se sabe que en el Parkinson juvenil responden bastante bien a, la medicamento, a los medicamentos farmacoterapia, pero las modificaciones de estilo de vida son importantes y se sabe que hoy día una incorporación de técnicas como el mindfulness, técnicas como el ejercicio, técnicas como la realización de yoga, técnicas para la pintura, son técnicas que ayudan en la disminución de los síntomas y de igual forma en la disminución del uso de medicamentos para el controlar algunos síntomas. Es por ello que es importante iniciar de forma temprana. Tenemos los síntomas, buscamos ayuda, nos hacen las pruebas y una vez que tenemos las pruebas empezamos el manejo y el tratamiento de esta condición. Dentro de las posibilidades de hoy día para el manejo de esta condición existe una, un método quirúrgico que es la, el estimulador cerebral. La estimulación cerebral profunda en las siglas inglés DBS es un tratamiento neuroquirúrgico para los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Subrayamos para los síntomas de la enfermedad de Parkinson. El típico paciente que se somete a este tipo de procedimiento eh, le dura entre 8 a 16 años. Los mejores candidatos para la cirugía tienden a estar dentro de dos categorías. Una es la de los pacientes con temblores severos o discapacitantes que no responden a la medicación y lo segundo es de las personas que experimentan graves fluctuaciones motoras que no se logran controlar con el uso de los medicamentos o con otras técnicas que se están empleando. ¿Cuál es la técnica de esta de este procedimiento? Imagínense que es como si fuera un marcapazo que le ponen bajo la piel con un cablecito que llega hasta una zona de su cerebro y esto va a regular, va a modular esos impulsos logrando tener una respuesta adecuada en los síntomas. Si usted, eh, les invito a que busquen información y que lo discutan, si usted es un paciente que tiene Parkinson, Sería bueno que tome información, lo discuta con su proveedor de salud. No todas las personas son candidatos, pero los que, las personas que sí le han hecho el procedimiento presentan unas mejorías bastante significativas en los síntomas, principalmente en los temblores. Así que esta es una alternativa que se tiene para las personas cuando están presentando lo de la condición de de Parkinson. Una vez que tenemos esta condición, ya sabemos que es una condición neurodegenerativa, la segunda, luego de las condiciones de demencia como el Alzheimer, personas principalmente mayores de edad son los que tienen la condición, pero no necesariamente son los únicos. Tenemos las condiciones de Parkinson juvenil, tenemos los síndromes parkinsonianos que son que se pueden, pueden aparentar la condición de de Parkinson y, y la persona va a estar presentando cambios según vaya progresando esta condición, como les digo hay personas que tienen medicamentos y logran tener muy buen control de su estilo de vida de los síntomas porque incorporan otro tipo de cosas, incorporan modificaciones de estilo de vida y dentro de estos estilos de vida es importantísimo señalar el periodo de sueño que sea adecuado periodos de sueño adecuado van a permitir que el manejo y el tratamiento que se utilice sean más efectivos. Otra de las técnicas que se están utilizando hoy día es el famoso grounding que es el famoso acercamiento con la naturaleza y dentro del acercamiento con la naturaleza está desde las técnicas de abrazar árboles, tener contacto directo con la tierra, no utilizar zapatos, está el contacto directo con ella. Hay algunas personas que lo que hacen es que se acuestan durante un periodo de tiempo en la grama para de esa forma como que cargar las energías, eh, balancear la energía. O sea que hoy día tenemos muchas alternativas. No es solamente la parte de medicamentos lo que se están concentrando, sino que es un manejo multidisciplinario. ¿Pero qué tenemos de nuestros cuidadores? Cada uno de nuestros pacientes, las personas que tienen la condición de Parkinson, pueden requerir el, la asistencia de un cuidador. Y aprovecho también para mencionar que tenemos que asistir o tenemos que cuidar. No podemos perder de perspectiva esa, esa parte. Hay pacientes que lo que requieren es que los asistamos para que puedan mantener su independencia y puedan ser más independientes. Y hay otros pacientes que sí requieren que le cuidemos porque ya perdieron la capacidad de hacer algunas cositas y entonces pues no los tenemos que ayudar. Pero ¿quién ayuda al cuidador? En el programa va dirigido para poderle darle visibilidad a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras que están todo el tiempo ahí pendientes de este paciente. ¿Y qué consejitos le podemos dar a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras que todos los días están pues, batallando, que están todos los días pendientes de, del paciente? Pues uno de ellos es importante que nuestros cuidadores compartan sus sentimientos y preocupaciones. Es importante. Lo otro, procura mantener tus relaciones sociales y apóyate con tus Amigos, cuidadores y cuidadoras, siempre, 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 no podemos tener ese distanciamiento social. Sí, está el distanciamiento físico, pero el distanciamiento social es importante que lo evitemos mediante una llamada, mediante el uso de una videoconferencia, mediante una visita desde la distancia, pero no podemos permitir que nos alejemos porque si no, la tarea de cuidar se hace tan y tan y tan importante que el mismo cuidador pierde su capacidad de él cuidarse y de presentarse a, a, a sus amigos y a sus familiares. Importante que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras inviertan tiempo en ellos mismos que no descuiden sus pasatiempos. Si lo que les gustaba era leer, que se mantengan leyendo. Si lo que les gustaba era ver una película, que saquen tiempo para ver la película. No podemos descuidarnos. Acepta ayuda extra. Importantísimo. Si usted es un cuidador y una cuidadora y se acercan a ustedes y le ofrecen ayuda, aceptenla. No digan que no, acepten la ayuda ese ratito que pueden tener esa asistencia, esa ayuda de otras personas, que pueden ser miembros de la iglesia, que pueden ser las mismas personas de su familia, acéptenla porque le va a permitir un respiro. Le va a dar una oportunidad que usted haga algo que disfrute, aunque sea tomarse una tacita de café sin, sin ajoro. Mantenerse cuidándose usted mismo con una buena alimentación y estilos de vida saludables. Mantén una actitud positiva frente a la condición de salud de su familiar y si lo requiere, solicite ayuda de especialistas en el área del Parkinson, como es lo que estamos hablando ahora. Mientras más informados estemos, mejor control de las emociones vamos a tener porque vamos a poder identificar qué es parte del proceso de la progresión de la condición y qué cosas no lo son. Mientras más informados estemos, mejor control, no solamente de la condición del paciente, sino para, para nosotros mismos. Y ahí le estoy compartiendo que hay una escala en donde permite conocer o se describen cómo avanzan los síntomas de la enfermedad en un pacientito con Parkinson, ¿verdad? Tenemos los síndromes, que son los síntomas que se van a ir presentando, como la depresión, como de hablamos ahorita, que son los, los no motores. Y luego están la, los estadios, desde estadio 1 hasta el estadio número 5. No tenemos que saberlo. Lo que necesitamos es saber que existen, pero no necesariamente la progresión es uno a uno. Va a haber fluctuaciones en ellos por eso es que es importante la parte de educarnos si estamos educados vamos a poder identificar cada uno de estos patrones cada uno de estos estadios y vamos a poder ayudar no solamente al paciente sino a cada uno de nosotros así que regresamos a la pregunta inicial Parkinson ¿qué es? ¿qué es el Parkinson? Y como hemos mencionado, el Parkinson es una condición neurodegenerativa que provoca cambios en el comportamiento, cambios en la postura debido a la disminución de un neurotransmisor que se conoce como la dopamina. Por eso es que hay medicamentos que lo que buscan es aumentar ese nivel de dopamina para que los pacientitos puedan tener mejor control. Dentro de ellos sabemos que a mayor edad, mayor probabilidad de tener la condición pero que existe el Parkinson juvenil en donde estadio o personas con edades jóvenes pueden comenzar a tener la condición dentro de las estrategias de manejo tenemos múltiples hay personas que se quieren ir con la parte exclusiva de medicamentos y otros que quieren alternar las medidas de estilos de vida con modificación en el ambiente más los medicamentos lo importante es que no importa, bueno, está demostrado que a mejor modificaciones de estilo de vida los resultados son mejores. Así que la recomendación inicial vaya a modificar estilos de vida. Con la modificación de estilos de vida vamos a poder utilizar medicamentos en un menor nivel o no utilizar medicamentos Dentro de las terapias también existe una que es de un procedimiento en donde le envían unos impulsos al cerebro y de esa forma tienen buen control de los síntomas como de temblor y rigidez, pero que no es para todo el mundo. Se necesitan cumplir con unos, unos criterios y para eso su doctor es el mejor que nos puede ayudar para identificar si usted es candidato o si usted todavía no es candidato para tener estos beneficios. Así que eh, hoy lo que quisimos hacer esto bien rapidito, porque la intención es hablar de la parte teórica en el día de hoy, porque queremos que para el sábado que viene, cuando tengamos a nuestros invitados, poder concentrarnos en la parte que más nos interesa, en la parte humana, en la parte de identificar a las personas, eh, y quiero compartir con ustedes sí. actividades que, viene, que hay próximas. Una es la primera jornada nacional interactiva para pacientes y cuidadores conectando con mi Parkinson. Esto va a ser abril 9 y 10. Esto lo pueden encontrar en la red mexicana de asociaciones de Parkinson. Le van a dar más información. No pierdan la oportunidad de acudir porque... Mientras más informados estemos, mejor para cada, cada uno de nosotros. Aprovecho también para comentarles la red mexicana la, la red mexicana de asociaciones de Parkinson, la pueden conseguir por el Facebook, Parkinson Monterrey, también lo pueden eh, identificar por el, por el Facebook. Para el sábado que viene vamos a tener el honor y el privilegio de estar con estas dos personas, Hilario Montayo, Parkinson Juvenil México, una historia que necesitamos escuchar, y doña Adriana Silva Mendoza, doña Adriana, una pionera, una campeona, que todos los días está ayudando a muchas personas desde su Fundación Parkinson del Caribe a poder entender esta condición y que sepamos que hay muchas alternativas, no es quedarnos y esperar que la condición siga progresando, sino que hay muchas alternativas que cada uno de nosotros podemos estar realizando. Es Por ello que es la intención de hoy hacer este pequeñito, esta pequeñita introducción en la parte de, de datos como tal. Porque el sábado que viene, con la participación de Hilario, eh, es que vamos a estar dando la parte humanitaria. Tanto Hilario como Doña Adriana son dos campeones y, y, sin dudado, y sin dudarlo quisieron estar con nosotros. Así que el sábado que viene los quiero, quiero que estén aquí con nosotros para poder disfrutar de sus historias. Miguel Estrada dice, con esta explicación estoy descubriendo que mi, que mi condición empezó a los 26 en Perú a los 36 y tardaron siete años más en diagnosticarme. Miguel, pues, pues primero gracias por escribirnos y gracias por estar aquí con nosotros. Y, y es, es algo que, que está pasando, no solamente en la condición de Parkinson, en la condición de Alzheimer, en muchas de las condiciones neurodegenerativas, el momento en que ocurre el diagnóstico pues ya habían pasado unos cuantos años antes. Lo que pasa es que primero podemos pensar nosotros que fue un olvido o podemos pensar que, que es un temblor porque no he comido bien o porque estoy tenso o porque no dormí bien. Entonces siempre va a haber una razón por la cual tenemos este síntoma. Pero nuestra misión es hoy que no haya más personas que le esté pasando esto. Si usted está en su casa... Y usted está presentando algún síntoma, algo que sabe que no es normal, no espere. Acuda a su proveedor, acuda a tener ayuda, porque a tiempo tenemos muchas, muchas formas de cómo manejarlo. Así que muchísimas gracias Miguel y bienvenido. Tenemos acá a mi Pérez Espinosa. Dice que mi marido tiene Parkinson a los 42 años y tiene un neuroestimulador. Eh, mis hijos lo pueden heredar y ¿Cómo prevenirlo? Gracias, Cami. Pues, como estábamos diciendo, esto es como si, usted, como si usted está en su casa y tiene un interruptor para prender la luz. Y ese interruptor se llama Parkinson. Usted va a decidir si lo quiere encender o no. Si logro tener estilos de vida saludables, si puedo tener una alimentación balanceada, si hago contacto con mi medio ambiente si tengo muy buenos periodos de sueño, estamos alejándonos de ese interruptor. Mientras menos control de nuestra salud tengamos, más cerquita vamos a estar de inter del interruptor y lo podemos prender. Así que, Cami, espero verte, haberte contestado la pregunta. Tenemos a doña Olga Eulalia Niño. Pregunta, ¿qué síntomas se presentan? Doña Eulalia... Aquí vamos a regresar a, la, a los síntomas. Como habíamos comentado al principio, tenemos síntomas que son motores, temblores de reposo. Puede ser inicialmente empieza en una de las extremidades y luego se van moviendo ambas extremidades. Tenemos movimientos lentos, dificultad para continuar la marcha. Si usted está caminando y se detiene para retomar ese, esa marcha, muchas veces se hace difícil falta de expresión, la postura del cuerpo. Esos son algunos de los síntomas motores y de los síntomas no motores puede haber depresión, ansiedad, estreñimiento, deterioro cognitivo, disfunción sexual, urinaria, alucinaciones, dolor del cuerpo. En fin, si miramos esto, podemos decir es cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Por eso es que es importante ante síntomas que no son habituales en nosotros, buscar ayuda, buscar una evaluación y comentárselo con su doctor o con su doctora. Me está pasando esto, esto no me pasaba, estoy sentado y, y cuando me levanto voy a caminar si me hace difícil el iniciar la marcha. Son cosas que debemos estar pendientes. Un dato bastante característico es la parte de la expresión le dicen una expresión de cartón porque es como que, no, como que se quedan sin expresión y al momento de caminar el movimiento de los brazos si usted hoy día tiene de asignación <risa> mira a las personas que están caminando y van a notar que hay un movimiento de los brazos al caminar esa mecánica en un pacientito que tiene Parkinson ese movimiento tiende a disminuirse y tienden a dejar caer el brazo por eso es que son datos que debemos estar pendientes. Pero hablamos que cuando esto se está presentando ya pasaron unos añitos antes de evolución. Por eso es que si usted está presentando esto, busque ayuda porque significa que ya lleva algún tiempo ese sistema en deterioro. Y mientras más rápido lo logremos corregir, mejor, mucho, mucho, pero, pero mucho mejor. Mejor. Para mí es un placer que, que estén acá con nosotros en el programa, porque de esa forma vamos a poder crear esta conciencia. Y Hilario me había enviado un, el reto para estar con Parkinson. Y yo le dije, seguro vamos a estar, pero vamos a estar desde la plataforma para darle visibilidad, para que cada una de las personas sigan creando conciencia de esta enfermedad, que podemos con ella, porque... Cada uno de nosotros, si ponemos nuestro granito de arena, si cada uno de nosotros lo identificamos, si cada uno de nosotros nos educamos, vamos a hacer que esta enfermedad de Parkinson sea más visible. Y si podemos hacer que sea más visible, más vamos a poder ayudar a cada una de las personas que tienen la, la condición de, de Parkinson. Así que nada, yo sé que estamos en un videito bien cortito hoy. Gracias a todos los que se conectaron. Quiero enfatizar todos, 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 todos el próximo sábado 3 de abril como parte de la celebración del 11 de abril, que es el Día Internacional de Parkinson. Vamos a estar aquí en el programa dedicándoselo a Hilario Montayo. Vamos a estar con Doña Adriana. Ojalá que... Que cada una de las personas que ustedes están que están conectados puedan estar con nosotros. Ojalá que, que Laura también es, pueda estar con nosotros, porque queremos darle visibilidad. Queremos que la gente escuche, que la gente sepa, que la gente conozca que las personas que sufren de esta condición son personas que, que padecen, que son igual que nosotros. Y que con nuestra colaboración ayuda vamos a hacer que cada vez sean, sean, tengan mejor control de la condición. Y aquellos que están presentando algún cambio de salud, que no tengan miedo, que busquen ayuda, que vayan donde su doctor o su doctora, que nos garanticemos que con la identificación temprana de nuestra condición o de esta condición vamos a poder ayudarlos. Y van a tener... Me, mayor, mayor beneficio así que nada gracias a cada una de las personas que están conectados con nosotros en el chat gracias les invito a que se conecten a las diferentes plataformas, se las voy a volver a compartir tenemos a, a la red mexicana de asociaciones de Parkinson, Parkinson Monterrey tenemos a Parkinson Juvenil tenemos a Parkinson Laredo, tenemos a. Es cuestión de buscar en, el, eh, en Facebook. Para mí es un placer, un honor y un privilegio que me permitan estar aquí con ustedes. Los espero el próximo sábado, 3 de abril, en donde estaremos hablando o donde le estaremos poniendo la parte humana a esta condición de Parkinson con la intención de dar visibilidad y que conozcamos la condición desde esta. Otra perspectiva. A cada una de las personas que se conectaron, agradecido, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos el próximo sábado desde aquí, desde su programa Signos Vitales desde Puerto Rico. Así que nos vemos, gracias y hasta luego.